0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Corjan Mol, directeur Nederland van Projective Group, consultant en projectmanager voor de financiële sector. Ik vraag hem of Nederlanders er gerust op kunnen zijn dat 1500 miljard euro aan pensioengeld eerlijk wordt verdeeld in het nieuwe pensioenstelsel. Projective Group werd dit jaar verkozen tot een van de beste consultancies van Nederland... door een onafhankelijke ranking van consultancy.nl. Trots? Hartstikke. Moet er wel bij zeggen, er is een platina en een diamanten rang. Ja. Dus er is nog iets om naar te streven?
1: Het kan altijd beter.
0: Wat doen jullie? Laten we daar maar mee beginnen. Want uh, ik heb Belgische kranten erop nageslagen. Daar worden jullie als bankencoach omschreven. Anderen hebben het weer over projectmanagement voor de financiële sector. Wat is het?
1: Uh, wij zijn een bedrijf wat uh, uh, partijen in de financiële sector... dus banken, verzekeraars, vermogensbeheerders... maar ook uh, marktinfrastructuurpartijen zoals uh, uh, SWIFT... Uh, helpen met uh, veranderen. En dan uh, met veranderen de goede kant op. Dus uh, in lijn met hun strategie, in lijn met de regelgeving... En uh, dat doen we op een aantal terreinen. We doen uh, uh, transformatie, hè, dus implementatie van software trajecten, dat soort uh, dingen. Uh, we doen uh, data, uh, risk and compliance, payments, uh, pensions and insurance en uh, uh, talent. Uh, wij uh, hebben grote hoeveelheden jong talent die we inzetten om uh, onze klanten te helpen.
0: En er moet nogal wat veranderen, begrijp ik. Of kan een partij in de financiële sector zeggen, nou, het is wel even goed zo.
1: Nee, er is niks vrijblijvend meer aan. Hè. Uh, er is een enorme regeldruk uh, die zorgt dat je moet veranderen. Tegelijkertijd verandert ook gewoon uh, de markt. En hebben we een, uh, nou mag ik zeggen, enigszins uh, uh, minder stabiele geopolitieke situatie. Uh, die maken allemaal dat je daar als financial op moet, uh, ja. op moet reageren. En daar ik zeg, we je
0: wij. moet reageren en dan helpen wij veranderen de goede kant op. Ja. Wie bepaalt wat de goede kant is dan? Ja, de, de, wet, goeie... de, de toezichthouder.
1: Uh, nou ja, als de toezichthouder het bepaalt, dan is het uh, een kant. En in ieder geval volgens de toezichthouder de goede kant. En het gaat meestal onder het mom van uh, consumentenbescherming. Hè. Daar kun je het moeilijk mee oneens zijn. Die, die motieven zijn uh, vaak heel, heel goed en heel nobel. Uh, maar je hebt ook nog zoiets als een, een bedrijfsstrategie. Uh, dus op een gezonde manier uh, uh, winst maken... en uh, in balans uh, uh, richting je klant uh, uh, mooie dingen doen.
0: Ja, maar die strategie wordt bepaald door... De bank, uh, de pensioenuitvoerder zelf. Of zitten jullie dan ook al aan tafel?
1: Um, dat deden wij traditioneel minder. We komen uit uh, de business waarbij uh, er een advies werd opgesteld. En wij deden dan de translatie naar iets wat, wat praktisch is. Hè. Hè, bijvoorbeeld uh, in de financiële sector uh, bestaan veel uh, bedrijven toch uh, hoofdzakelijk uit computers. Er moet elk besluit moet neerslaan in een nul of een één ergens uh, in een applicatie. Um, nu we uh, uh, wat groter zijn, uh, zie je dat we steeds meer gevraagd worden om aan de voorkant al mee te denken. Omdat we namelijk heel veel verstand hebben van die executie. Dus wij kunnen al heel vroeg zien wat is er realiseerbaar en wat is er niet realiseerbaar. En wat je echt kunt doen voor je geld... is uiteindelijk bijna belangrijker dan, dan je strategie. Want dat nou, is namelijk wat er echt... Ja, het he, interessante is wel
0: dat jij zegt... wij richten ons dus ook van oudsher met name op de executie... en wat minder op alleen maar het adviseren... terwijl het verwijt dat vaak klinkt, is nou... we leggen het op tafel, hier is een rapport. Succes ermee, wij verlaten de ruimte. Jullie en deden het van oud her altijd wel al anders?
1: Ja, wij kwamen meestal in beeld uh, als uh, een raad van bestuur of een directie uh, in verwarring was achtergelaten met een hele grote stapel uh, uh, slides. Uh, en, en het dan geoperationaliseerd uh, moest worden. Uh, tegenwoordig denken we al veel eerder mee. Uh, maar dan altijd vanuit oogpunt. Uh, kan dit? Hoeveel tijd kost dit? Is dit te betalen? Uh, is dit haalbaar? En ook in combinatie met al die regels die op ons afkomen... Uh, met onze reputatie, uh, met onze positie in Nederland... lukt dat allemaal? Het ja, is natuurlijk schitterend om daarover mee te mogen
0: praten. En waarom doen uh, partijen in de financiële sector dit allemaal niet zelf? Want het zijn helemaal geen details meer waar je het over hebt. Je nee. moet aan allerlei zaken voldoen op het gebied van toezicht, compliance... Ja. je moet je klant goed kennen, waarover ja. zometeen nog heel veel meer... Dan kun je zeggen, dat besteed ik uit, jullie zijn erin gespecialiseerd. Maar het is de kern van wat je op dit moment moet kunnen en doen als bank, als verzekeraar,
1: als pensioenuitvoerder. Ja, dat klopt. En bepaalde partijen hebben daar heel hard keuzes in gemaakt. Dus ING heeft op een gegeven moment eigenlijk de bekentenis gedaan. Wij zijn eigenlijk gewoon een IT-bedrijf en dat geldt voor heel veel partijen in de financiële sector... Uh, uh, en, en toch zie je dat zij niet in staat zijn... om genoeg uh, capaciteit te reserveren voor zichzelf... om die verandering te doen. Je ziet vaak dat ze hele... Hele grote en ook vaak hele goede IT-afdelingen hebben. Maar die zijn voor het grootste deel van de tijd bezig met uh, uh, het beheren van, van de run. Dus gewoon zorgen dat alles vandaag blijft uh, werken voor de klanten. Daar hebben ze hun handen vol aan. Plus uh, uh, wat noodzakelijke changes vanuit regelgeving. En dan heb je gewoon geen tijd meer zelf om ook nog uh, 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 de leuke dingen te doen. Of misschien nog die derde, die vierde en die vijfde regel die ook nog vanuit uh, oh, Brussel op komt.
0: Of heb je gewoon het budget niet gereserveerd om dat ook nog in huis voor elkaar te krijgen? Het is toch ook een kwestie van prioriteitsstelling.
1: Ja, maar de, wat je ziet de afgelopen jaren is dat het zoveel is... dat zelfs binnen de prioritering, binnen zo'n grote club... dat dat eigenlijk gewoon niet allemaal tegelijk uitvoerbaar is. En dan kom je weer, wat ik net zei, uh, je, het, je moet altijd de afweging doen... wil ik dingen goed, goedkoop uh, of snel doen. En er hoort, er hoort een andere uh, plaatje bij. En er zijn te veel dingen, denk ik, voor veel partijen... die snel moeten gebeuren. Uh, waar dan uh, de core capaciteit uh, naartoe moet uh, in termen van uh, IT... En dan, ja, dan blijft er gewoon nog heel veel te adviseren en, en jullie, te bouwen over. zijn er
0: voor projectmanagement... om de, de omschrijving in verschillende media maar over te nemen. Ja. Dat veronderstelt dat een project ooit ook af is. Ja. Maar wat jij er nu over vertelt is... nou, vergeet het maar. Uh, voordat je ergens mee klaar bent... is er alweer een andere verplichting waar jij moet voldoen... of een andere beweging die je moet inzetten. Met andere woorden, je haalt jullie in huis... En tot een afscheid komt het nooit.
1: <laughs> ja, was het maar zo'n feest. Oh
0: ja, je zou graag altijd over de vloer komen?
1: Nee, nou, we hebben zeer lange klantrelaties met, uh, uh, met onze klanten... Uh, en dat komt omdat wij uh, wel netjes onze projecten afmaken. Dus we zijn gewend om netjes uh, de doelen te realiseren... en een tevreden klant uh, achter te laten. Ja, dat is een heel groot deel van onze, van onze sales doorverkopen. Hè. Mensen die, die blij zijn omdat je vorig jaar iets gedaan hebt. Maar inmiddels staan er alweer zes andere uitdagingen. wil je daar ook dan nog even uh, naar meekijken... Ja, dan ontstaat er een uh, relatie.
0: Redden jullie dat? Want uh, je moet ook nog binnen de eigen geledingen... het allemaal op de rit houden. Zeker als je uh, veel overnames hebt gedaan. Ja. Vier. Ja. Uh, je bent de consultant, dus ja. wat je anderen belooft... dat moet je intern toch ook wel kunnen waarmaken. De ja. timmerman moet in eigen huis ook een serieuze boekenkast kunnen neerzetten. Ja, klopt.
1: Oh ja, is het mislukt? Nee, het, is niet, het is zeker niet mislukt, maar het was wel, uh, het was wel heftig... Dus we hebben in een hele korte tijd uh, in Nederland... 2,5 jaar geleden waren wij... Toen zeiden we tegen elkaar... Hey, we zijn bijna met 40 man, dat is echt veel. Uh, nu zijn we met, uh, met 600 uh, in Nederland. Dus hebben we hebben een mastermind uh, overgenomen. Pensioenspecialist, Enigma. Betalingsspecialist, Charcon Diek. Risk en Compliance Specialist. En recentelijk uh, Finance Club. Uh, uh, Talent uh, uh, op schaal. Uh, dat was qua integratie best wel uh, een heftige. Wat ik me niet gerealiseerd had, is dat... Natuurlijk, iedereen moet dan veranderen. Maar wij moesten als uh, het oude project. Uh, moesten wij vier keer veranderen. En dat was, uh, uh, dat was best wel uh, een ding. Vier keer uh, cultuur tegen het licht houden. Arbeidsvoorwaarden. Ja. Pensioen. Harmoniseren. harmoniseren. Je, je pensioenen. De manier van werken. Uh, in, in wat voor uh, uh, governance. organisatiestructuur. werk je met elkaar. Uh, wie is er de baas? Hè? Er komen uh, allerlei nieuwe mensen binnen. die allemaal succesvol bedrijf hadden. Hadden allemaal gelijk. Hoe, allemaal kan, al hoe kan iemand
0: die overal in de keuken mag kijken. Want dat is jullie werk. Ja. Dat onvoldoende realiseren als het jezelf betreft.
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, ik kan je wel vertellen... dat we inmiddels uh, aan het andere eind van de tunnel zijn. Dus hey, wij zijn er denk even, in een ik een jaar ben, goed in ik ben, geslaagd. Ik ben nog
0: eenmaal bij het begin.
1: Je, ja. je, je, je kwam toch
0: ergens voor een verrassing te staan. En denken van, oh, waar zijn we aan begonnen?
1: Eh... Uh, nou, viel wel mee. Oh, dat viel eigenlijk we, uh, ja, wel mee. We waren vooral heel trots uh, dat we met zoveel goede mensen bij elkaar waren. En we hebben dat eigenlijk gewoon een heel goed uh, overleg met elkaar uh, kunnen doen. Uh, ja, dat voelt dan uh, uh, misschien in het begin een beetje rommelig aan. Maar dat is, dat is inmiddels al lang niet meer zo. Uh, we hebben echt wel uh, de weg uh, gevonden met elkaar. En zijn er nu gewoon. Als je nu achterom kijkt, denk je van uh, het is bijna niet te geloven wat we in een jaar uh, gedaan hebben. Ja, nee, met maar elkaar.
0: ik ben dus benieuwd naar de remweg. Wat is er dat afgelopen jaar dan gebeurd? Hè? Je zegt nu. We zijn er,
1: ja. um, maar wat heb je onderweg moeten opruimen? Nou, wij hebben ons geheel organiseerd. Dus uh, wij waren een, uh, een klein bedrijfje... waar je veel uh, hè, uh, warmte en nestgevoel hebt voor mensen. Toen waren we ineens groter. En hebben we hebben dus uh, opnieuw uh, zeg maar die nestjes en die mandjes hebben we ingericht. We hebben practices opgericht. En rondom die topics, data transformatie, risk en compliance... gewoon de mensen uh, uh, samengebracht. Samen en daar ontstaan dan ja, weer een soort mini-bedrijfjes. Het ja. is ontzettend cool om te zien. Ja,
0: het is denk ik ook wel anders of je nu uh, kwakkelende bedrijven overneemt... of succesnummers. En dat van het laatste is sprake. Het waren op zichzelf al bedrijven met voldoende bestaansrecht. Dus ook met mensen die dachten... ja, wij laten ons niet vertellen hoe het hier nu... onder de vlag van Projective allemaal zou moeten gaan. Of wel?
1: Nou, we zijn vooral denk ik een club met heel veel vrijheid. Dus heel veel ruimte om te ondernemen en uh, ideeën te hebben voor mensen... Uh, ja, als je er daar te veel tegelijk van hebt, uh, dan kan het wel eens uh, druk worden in de keuken. Inmiddels zijn we zover dat we gewoon beseffen, weet je, wij hebben met elkaar wij gewoon een veel grotere toekomst dan wij allemaal individueel hadden. Uh, en dat vindt iedereen mooi, weet je. Iedereen wil uh, uh, met de beste mensen de gaafste projecten doen uh, voor de leukste klanten.
0: Waarom was het eigenlijk nodig? Want uh, je vond het, uh, als ik het uh, goed uh, recapituleer, ook al heel leuk om met z'n veertig een mooi bedrijf te vormen en uh, grote klanten te bedienen. Nou, nu zijn jullie al een keer of twintig, uh, dertig uit dat jasje gegroeid. Ja. Maar waarom was dat nodig? Het was met z'n veertig toch ook al de moeite waard?
1: Ja, maar dat was anders. En als je wilt blijven bestaan... dus we hebben uh, met elkaar afgesproken dat wij over hele lange tijd gewoon nog willen bestaan... Uh, dat we onze klantenrelaties nog verder wilden verstevigen... dat we meer diensten wilden bieden. ja En daarvoor moet je groeien. En dan merk je dus vandaag dat als je zegt van... Hey, ik ben Corian Mol, uh, ik heb bijna 40 mensen. Of je zegt, nee, we hebben 1200 mensen in Europa... waarvan de helft in Nederland. Dan, uh, ja, dan word je gewoon serieuzer genomen... op het moment dat je aan tafel zit, uh, zo plat is het.
0: Dus je hebt het nodig om goed binnen te komen bij serieuze klanten uit die financiële sector.
1: Ja, en ook om iets te kunnen doen. Dus om geloofwaardig een probleem op te kunnen lossen voor een financial... Uh, helpt het uh, soms niet dat je uh, kunt zeggen... dat je 1 twee mensen beschikbaar voor ze hebt. Uh, uh, als er nu uh, uh, bijvoorbeeld in termen van uh, wet financieel toezicht... een uh, uh, no your customer uh, uh, probleem is... dan kunnen we 50, 60, 100 mensen mobiliseren. En dan, ja, dan uh, heb je een ander gesprek met elkaar.
0: Ja, maar dat betekent, uh, je hebt je portefeuille uitgebreid... Bestaat er een risico dat je een soort supermarkt wordt met uh, verschillende takken binnen de consultancy, projecten in verschillende landen, waardoor de efficiëntie misschien onder druk zou kunnen komen te staan?
1: Er bestaat een opportunity dat wij een supermarkt en een boutique uh, tegelijk zijn. Uh, dus oh, dat ja. we grootschalige diensten kunnen leveren, maar tegelijkertijd nog steeds uh, op, uh, op een hele... Uh... Had je nou een marketingachtergrond of niet? <laughs> ik heb geen marketingachtergrond.
0: Dat oh, kon een beetje zo namelijk, want hey, ik snap dat er twee kanten aan het verhaal zijn. Maar als je alles doet, doe je ook
1: niks heel goed. Ja, dus het verhaal. Hè. Weet je niks van alles, weet je alles van niks. Uh, ik zeg altijd, wij zijn serial specialists. Oh, dus maar dat zegt
0: mij nu nog even niks, dus ga je gang.
1: Nou, we weten van, uh, van al de gebieden waar wij mee uh, bij klanten komen... hebben wij zeer diepe kennis. En daarbovenop hebben we gewoon hele lange ervaring... met executie en implementatie. En die combinatie is gewoon ontzettend spannend. Dus om een bedrijf als Charco Diek binnen te krijgen... Hè, wat uh, een leidende speler was uh, in Nederland... op het gebied van risk en compliance... Uh, die super diepe kennis van dat gebied... om dat te combineren met... twaalf uh, uh, jaar executie... Uh, bij bankenverzekeraars... vermogensbeheerder... en een gewoon een hele goede track record van, uh, van delivery. Ja, dat, dat, is, dat is heel spannend. En dat blijkt als combinatie toch vrij uniek te zijn in Nederland.
0: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Het heeft van alles te maken met wat we net al bespraken. Regeldruk is altijd te veel of te weinig. Of ooit komt er echt een perfecte balans...
1: Is altijd te veel of te weinig.
0: Corian Mols hier van Project Projective Group. De huidige regelgeving rond witwassen, terrorismefinanciering doet bankiers al zuchten. Maar dat komt er nog bij. De jaarrekening die gaat veranderen. CSRD wordt ingevoerd. Cybersecurity wordt natuurlijk een steeds belangrijker thema. De kapitaaleisen van banken, daar verandert ook het nodige aan in 2024. Uh, zeg je, laat me komen?
1: Ja, rustig blijven en uh, voldoen aan de regels.
0: Ja, ik hoor ook jou niet zozeer zuchten... maar die banken en financiële spelers wel. Want uh, die weten van gekkigheid niet meer waar ze nu, nu weer aan toe moeten zijn.
1: Ja, dat klopt. Uh, dus helpen wij uh, die partijen met de interpretatie van die regels. Dus er komen heel veel uh, regels, hè, bijvoorbeeld uit, uh, uit Brussel... maar die zijn uh, niet altijd allemaal en niet altijd in de volle breedte... Uh, op jou van toepassing. Dus daar helpen we ze mee. We hebben daar een, een tool voor, dat heet uh, Roeler. Uh, waarmee we 200 partijen in Nederland uh, bedienen... en hen uh, dagelijks vertellen wat, uh, wat verandert en wat is daarvan uh, voor jou van toepassing... Ja, en vervolgens helpen we en we zitten heel erg in executie met die prioritering. Dus gaan we weer. Wat gaan we vandaag doen? Wat kan wachten tot morgen? Wat is urgent? Wat is belangrijk? Moet het goed? Moet het goedkopen? Moet het snel? Dat is en dan op dit moment de, de grote
0: klus. Als je niet zozeer nu kijkt naar die pensioenstelselwijziging, want die staat nog op het programma, maak je niet ongerust. Maar als je nu kijkt naar de, de financiële sector, naar banken, verzekeraars, waar zijn die op dit moment druk mee? En dien tegenwoordig, waar zijn jullie dan druk mee?
1: Uh, ze zijn nog steeds heel druk met uh, wet financieel toezicht. Dus grote legers mensen zijn naar, uh, aan het kijken naar, uh, naar klantdata... Uh, en, en data staat dan uh, daarmee gelijk uh, nou, op een, uh, bijna op een gedeelde eerste plaats. Iedereen is bezig met uh, het bekijken van zijn data... het perfect maken van zijn data, het toegankelijk maken van zijn data... en data vooral veel centraler stellen in de organisatie.
0: Wordt daar niet ook heel erg aan getwijfeld, namelijk nut en noodzaak? We doen dit allemaal wel, we nemen weer mensen aan... we proberen te voldoen aan alles wat ons gevraagd wordt... en dan is onze volgende vraag als bank... wat gebeurt er vervolgens mee?
1: Nou ja, data is heel erg een voorwaarde geworden... om uh, één te kunnen voldoen aan je, aan je verplichtingen. Dus als je over ESG moet rapporteren... moet je wel weten wat voor data je daarover hebt. Maar data is ook uh, um, cruciaal bij... Bijvoorbeeld de inrichting van AI en allerlei automatiseringen die je nodig hebt om je kosten in de hand te houden. Dus waar je ziet dat, uh, dat, dat IT steeds meer commodity wordt uh, uh, en steeds verder uitnormaliseerd en standaardiseerd. Zie je dat uh, data daar die plaatsen uh, ja, toch bijna overgenomen heeft.
0: En over dat uh, toezicht in het bijzonder. Ali Niknam, daar is de heer van Bunk. Die heeft al een tijdje geleden zijn hand opgestoken om te klagen over de druk van DNB. heeft ja. dat via de rechter uitgevochten? ook een paar keer toch serieus gewonnen. Ja. Uh, ook omdat hij zei AI kan een belangrijke rol spelen. Dat is veel beter, veel efficiënter dan wat wij nu handmatig doen. Um, steun jij hem?
1: Ja, ik steun hem wel. Kijk, we hebben in Nederland gewoon heel goed klimaat voor innovatie. Hè? Wij zien dat bijvoorbeeld uh, in de vergunningsaanvragen. Wij, wij helpen partijen met vergunningsaanvragen... Uh, om actief te zijn in de financiële markt. Uh, er zijn veel partijen die in Nederland uh, uh, innovatie willen doen. Bijvoorbeeld uh, rondom uh, nieuwe betaaldiensten, uh, dat soort zaken. Uh, ja, het helpt wel als daar uh, uh, minder regelgeving omheen zou zitten.
0: En waarom zei je, toen ik jou dat voorlegde in een dilemma... die perfecte balans die komt er nooit, er is altijd te veel of te weinig? Aan wet en regelgeving?
1: Ja, omdat, omdat, omdat je nou eenmaal aan twee kanten van de medaille zit. Uh, dus de regelgeving wordt gemaakt hè, vanuit consumentenbescherming. Kan je nooit uh, uh, tegen zijn, wat ik eerder al zei. Uh, aan de andere kant uh, wil je een gezonde business houden... Uh, ja, die, en die twee dingen die staan soms uh, toch haaks op elkaar.
0: Ja, afgelopen jaar werd wel duidelijk dat de banken uh, van DNB... iets meer vrijheid zouden krijgen in het onderzoek naar klanten. Dat know your customer proces Dat zou toch vaker risico gestuurd moeten zijn. Ja, ja. Kijken naar wie welk risico met zich meedraagt. Biedt dat verlichting,
1: denk jij? Dat denk ik wel, ja. En was dat hoog nodig? Dat was super hard nodig. Verklaar je nader? Ja. Nou, daar gaat een disproportionele hoeveelheid effort en geld naartoe. Dus euh, je moet, denk ik, we moeten met elkaar op zoek naar de balans tussen zero trust en zero tolerance. Dus aan de IT-kant, als je kijkt naar Dora, cyberweerbaarheid, euh, daar worden euh, zero trust eisen gesteld aan bedrijven euh, aan de technische kant. Of dat aan de consumentenkant, aan de klantkant ook zo moet zijn, ja, daar kan je wel de vraag over stellen. Uh, dat is uh, afgelopen jaren in mijn ogen toch heel erg zero trust ingericht. Ja, dat heeft enorme hoeveelheden geld en effort gekost.
0: We gaan naar een andere monsterklus. Ook het tweede de dilemma. Het nieuwe pensioenstelsel gaat zorgen voor een flinke hoeveelheid claims. Of de invoering van dat stelsel verloopt uiteindelijk vlekkeloos?
1: <laughs> Je mag het achteraf nuanceren. Vanuit mijn achtergrond zeg ik twee.
0: Dat uh, gaat vlekkeloos verlopen, de invoering van dat stelsel. Overigens moeten we erbij zeggen dat uh, minister Schouten al de deadline om dat stelsel in te voeren. een jaar naar achter heeft verplaatst, 2028. Ja. Moet ik ja. dat ook een beetje lezen als. Um, nou, motie van wantrouwen. We geven je nog wat meer tijd, want we zien dat het zo'n vaart niet loopt op dit
1: moment. Ja, ik zou zeggen, dat is realisme. Oh, is realisme? <laughs> ja, dat is eigenlijk een beetje de. Uh... Misschien een beetje een gek antwoord, maar net als de discussie waar we, waar we mee begonnen... Het, het geluk in zoiets zit aan de achterkant van het proces. Uh, dus ik uh, ben ervan overtuigd dat als we daar uh, als Nederland uh, de focus op houden... dat uh, die nieuwe pensioenwet gewoon netjes wordt uh, uh, geïmplementeerd... en alle partijen worden ingevaren. 1500
0: uh, ja, miljard wordt er herverdeeld, hè? op een andere manier paar ja. potjes gestopt. Ja. Um, ja, Het is natuurlijk niet gek dat daar vragen over worden gesteld. Dat deelnemers willen weten waar ze aan toe zijn. Dat het ja. ook vraagt dat fondsen goed communiceren. BDO heeft daar redelijk recent nog een rapport over naar buiten gebracht. Nu communicatie van pensioenfondsen ook op dit vlak laat behoorlijk te wensen over.
1: Ja.
0: En toch zeg jij, misschien vanuit je optimistische aard en je achtergrond... het gaat wel goed komen. Waarom denk je dat?
1: Ik zeg niet dat het niet spannend is... Maar ik zie wel, uh, uh, ik zie de dialoog tussen de pensioenuitvoerders. Hè. Wij uh, zijn bij, uh, nou, ik durf wel te zeggen, de meeste pensioenuitvoerders zijn we op een of andere manier betrokken. Uh, ik zie hen uh, de juiste discussies voeren uh, met de Nederlandse Bank, met de AFM. Maar nog belangrijker ook gewoon met de pensioenfondsen en de vertegenwoordigers uh, van hun deelnemers. Daar zit in mijn ogen uh, uh, voldoende realisme. Uh, of het allemaal snel genoeg gaat, uh, waarschijnlijk niet. Dus het zal wel erg spannend worden. En je komt natuurlijk aan, uh, aan mensen hun portemonnee. Dus daar gaat ongetwijfeld discussie over komen.
0: Wat wil je met voldoende realisme? Waarom is dat belangrijk? Wat zegt dat? Het er is, is voldoende realisme bij die pensioenfondsen, en pensioenuitvoerders.
1: Het is superbelangrijk dat iedereen beseft... dat wij hier iets enorms doen in een hele korte tijd. Um, en dat we dat heel zorgvuldig doen. En dat we daarmee zeg maar, de einddeel nemen, de klant... Hè, mijn vader die een pensioen heeft van de ABP... dat we die daarmee centraal stellen. En dat gebeurt? Ja, dat zie ik 100 procent Want uh, ja.
0: datzelfde BDO heeft uh, ook nog onderzocht... Uh, wanneer uh, uitvoerders dan echt serieus te maken gaan krijgen met dat invaren... met dat overzetten van het ene naar het andere stelsel. Hun verwachting is dat de meeste fondsen zo ongeveer in 2026 van plan zijn... dat voor elkaar te krijgen. De meeste fondsen. Dus zeggen zij, er dreigt een situatie van piekbelasting... bij de toezichthouder, bij de adviseurs, bij de uitvoerders... want ze willen het allemaal op hetzelfde moment... Dat is best een spannende situatie. Of kan jij vanuit de praktijk iets anders constateren?
1: Ik zie in de praktijk dat het iets meer gespreid is. Dus ik ben daar iets minder pessimistisch over. Uh, ik denk uh, dat daar goed is over nagedacht. En ik zie ook dat uh, partijen vaak beginnen met de wat kleinere fondsen... en dan naar de wat grotere fondsen gaan... Um, wat ik een spannend moment vind, is denk ik uh, halverwege volgend jaar. Hè? Dus uh, als je ervan uitgaat dat begin 25 de eerste fondsen gaan, uh, gaan invaren... Uh, dat betekent dat halverwege volgend jaar voor het eerst uh, briefjes gaan naar deelnemers... Uh, om hen te vertellen, hey, vandaag was je pensioen uh, X en overmorgen is het Y... Uh, nou, dan zal je zien uh, uh, wat dat gaat doen. Dus echt natuurlijk super belangrijk uh, dat dat goed gebeurt en dat je daar de communicatie goed zet. Uh, en wa wat voor elkaar dat gaat heeft. doen, is
0: het nou wat, wat jou betreft vooral een, een communicatievraagstuk of toch meer dan dat? Het gaat over 1500 miljard. Ja. Het gaat over rechten die je hebt opgebouwd in situatie A, die nu vertaald moeten worden naar situatie B. Ja. Dat is toch meer dan communicatie? Dat is toch ook inderdaad je data goed op orde hebben. Weten wat je voor wie hebt gereserveerd, onder welke condities.
1: Ja, dus je moet die rekenregels moet je extreem goed bekeken hebben en duidelijk hebben met elkaar. Tegelijkertijd, je hoeft niet elke individuele deelnemer uit te leggen... wat er met die 1500 miljard gebeurt. Je moet aan iedereen precies de juiste informatie geven. Dat is moeilijk genoeg. Hoeveel pensioen heb je vandaag? Hoeveel pensioen heb je morgen? Dat moet je supergoed kunnen uitleggen. En dat is een communicatievraagstuk.
0: En als jullie dan bij al die uitvoerders over de vloer komen... wat volgens mij zo is, welke vragen hebben zij dan? Aan jullie. Waarom zijn jullie daar? Wat doen jullie voor ze?
1: Uh, help ons om dit zo te plannen uh, dat we onze deadlines halen.
0: Ja, maar jullie zijn geen communicatiebureau, dus dat moeten ze toch voor een deel zelf doen. Wat doen jullie dan onder de motorkap van die uitvoerders?
1: Nou, dat doe je met elkaar. Dus je kijkt met elkaar uh, precies wat je net zegt. Waar zitten de piekbelastingen? Waar uh, kom je straks capaciteit uh, tekort? Waar heb je meer nodig? Waar moeten we misschien nog uh, in de datacommunicatie-expert of een data-expert of een uh, compliance-expert aan laten schakelen? Uh, en, en dat uh, vertalen wij in, uh, in, de, in, in planningen die uh, zo goed mogelijk realiseerbaar zijn.
0: Ik dank je voor dit gesprek en uh, ik wens je nog een turbulente tijd uh, richting 2026, 2027, 2028 en met misschien nog wel een volgende overname komt hij eraan? Uh, dit jaar niet meer. Dit was de Top van Nederland met Corjan Mol van Projective Group. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Rezi Becker, topvrouw van energieleverancier Essent over het volle stroomnet en de energietransitie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis
0: BNR-app en blijf scherp.